0: Bonjour à tous, dans ce podcast, nous invitons Héloïse Junier, collaboratrice régulière du site Les Pros de la Petite Enfance. Héloïse Junier est psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice petite enfance, conférencière et auteur d'ouvrages. Nous lui donnons carte blanche pour répondre deux fois par mois à vos questions autour d'une thématique liée à votre expérience du terrain. Aujourd'hui, nous débutons avec trois questions sur les pleurs du tout-petit. Bonne écoute c'est parti pour une première question de Sandra, qui est dans les Hauts-de-Seine. Je suis auxiliaire de périculture dans une grosse crèche collective qui compte 90 berceaux. On accueille un petit garçon de 3 mois. Aujourd'hui, il a 9 mois et demi. Son adaptation s'est bien passée, il n'a pas beaucoup pleuré. Mais voilà que depuis 2-3 semaines, il réclame sans arrêt les bras. Il pleure tant qu'il ne les a pas. Je comprends bien qu'il veut les bras, mais j'ai l'impression que c'est sans fin. Comment je peux l'aider alors déjà, merci Sandra pour votre question. Alors c'est un cas assez classique. Euh, cet enfant qui pleure, qui pleure parce qu'il a besoin des bras à ce moment-là. Il y a plusieurs choses à, à aborder. Alors tout d'abord, c'est pas parce que l'enfant n'a pas pleuré pendant l'adaptation... Que son adaptation s'est bien passée alors c'est vrai que c'est une idée un peu qu'on a une idée un peu reçue euh, les enfants qui pleurent pas l'adaptation on les sent plus sûrs on les sent plus confortables mais en fait l'adaptation est sans doute mieux pour l'adulte parce que l'adulte euh, parce qu'il n'y a pas de cris pas de pleurs mais est-ce que pour l'enfant lui-même elle s'est réellement bien passée ça c'est une autre c'est une autre question et un enfant qui ne pleure pas n'est pas forcément un enfant qui se sent bien c'est pas forcément un enfant qui se sent suffisamment en sécurité aussi pour manifester ses besoins donc voilà donc déjà c'est pas parce qu'il n'a pas pleuré pour l'adaptation que ça s'est forcément bien passé de son point de vue à lui euh, d'ailleurs c'est drôle parce qu'une recherche montrait justement que les enfants qui pleuraient davantage en début de séjour pour une longue hospitalisation étaient par la suite plus calmes plus confiants et, 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 et plus euh, coopératifs et voyez à l'inverse euh, ceux qui passaient qui paraissaient vraiment tranquilles dès le début du séjour euh, Là, qui était coopérative, qui semblait serein, avait plus de difficultés par la suite euh, à se sentir bien dans, 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 dans ce séjour-là. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le fait que les enfants extériorisent leurs émotions, euh, quand, ils, quand, ils, quand ils manifestent leurs besoins, c'est vraiment un bon signe. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est aussi, c'est une bonne nouvelle, une marque de confiance euh, en l'adulte qui s'occupe d'eux finalement. Ouais, je me sens suffisamment en confiance pour, pour pleurer en présence de l'adulte, parce que je sais que je peux compter sur lui. Alors d'ailleurs, aussi intéressant, vous me précisez que depuis 2-3 semaines, il réclame sans arrêt les bras. Euh, qui veut les bras Alors Et là, je dirais mais ben, c'est super bon signe. C'est très très bien, parce que là, on voit que la situation évolue bien. Il commence à vous manifester les besoins. Il commence à vous dire quand il ne va pas bien. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Et ce qui est bien, c'est que plus vous allez répondre à ces besoins-là, de proximité, de, de câlin d'affection, de, de, plus il, il va comprendre qu'il peut compter sur vous, sur vous, plus vous allez créer un lien d'attachement entre vous, et plus après il va gagner en autonomie. Et plus après il pourra s'éloigner de vous, il pourra jouer seul, euh, créer seul. Alors que pour l'instant j'imagine qu'il est encore assez accroché à vous, il a du mal à prendre de la distance par rapport à votre propre, euh, propre corps. Et, et d'ailleurs, c'est un point important, mais vous nous dites que l'enfant euh, veut les bras. Alors c'est vrai que c'est souvent une idée, une idée qui revient en fait. On a l'impression que l'enfant veut nos bras. Mais en fait, l'enfant ne veut pas nos bras. Il a besoin de nos bras. L'enfant a vraiment besoin de vos bras. Comme il a besoin de, vous voyez, de, de, de manger, euh, de boire, je ne sais pas, de, de péter, de, 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 de crier. C'est un, un besoin qui est fondamental chez lui. Et vous voyez, il y a une grande différence entre vouloir euh, et avoir besoin de quelque chose. Par exemple, on veut euh, un Morito, euh, mais on a besoin de boire. Hein, on veut une, euh, je sais pas, des, des, des vacances au, au Bahamas, ou alors on a juste besoin de, de, de se reposer. Il <rire> y a une grande, une grande différence. Mais bon, d'ailleurs, juste pour rappeler aussi que le, le petit humain, il, il naît profondément inachevé. Hein, et, et, inachevé, immature et pas fini quand, quand, il, quand il sort du ventre de, de, de la maman et du coup pendant les premiers mois de vie euh, il est vraiment programmé en fait pour être très très proche du corps de l'adulte pour être en, en fusion en un pour un euh, parce que contrairement aux autres mammifères il est, il est pas achevé donc il a pas cette capacité en fait euh, à suivre l'adulte pour répondre à ses propres besoins. Contrairement vous voyez au fond qui lui au bout d'une demi-heure, une heure de, de vie euh, après une chute de 2 mètres mais il arrive à se lever et aller, et aller répondre à ses besoins à lui donc tout ça pour dire que l'enfant a vraiment besoin de vos bras et c'est quelque chose qui le constate. Et qui lui permet de se sentir bien dans un lieu Alors tout ça pour dire que Comment on réagit Alors déjà, surtout tant que vous pouvez, je sais que c'est pas évident parce que je sais qu'au quotidien un enfant qui qui, 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 qui qui comme ça, qui pleure beaucoup et qui s'accroche à vos bras, je sais que ça peut être très très épuisant et on peut sentir vite en fait en voyez, dans un cercle vicieux, on se dit mais on va jamais s'en sortir euh, on s'en en enfermé des fois dans une relation tellement fusionnelle on, on a l'impression de, de jamais le voir le bout, Et ça je le sais parce que j'ai accompagné beaucoup de professionnels qui ressentaient ce, ce sentiment là, mais beaucoup de parents aussi hein. c'est pas propre à vous c'est vraiment propre à, à l'espèce des, des petits humains qui sont tellement dépendants euh, mais surtout, tant que vous pouvez, n'ignorez pas ces signaux-là. N'ignorez pas ces pleurs quand, tant que vous le pouvez. Saisissez cette chance euh, qui pleure pour lui montrer qu'il peut vraiment compter sur vous. Euh, dès que vous le pouvez, prenez dans les bras. S'il y a besoin, et si vous le sentez, prenez-le en portage. En système de portage, vous voyez, tail pour euh, porte-bébé. Euh, ouais, parce qu'en fait, l'avantage du système de portage, c'est qu'il vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Euh, et dites-vous que plus vous le prenez dans les bras plus vite il sera sécurisé, et plus vite il gagnera l'autonomie, et plus vite vous, après, vous serez, bah, vous, serez, vous serez plus tranquille en fait, vous serez un peu plus libre, et vous vous sentirez moins comme ça, étouffé. Et vous voyez, c'est comme si quelqu'un entrait dans la pièce en ce moment même, où vous écoutez le podcast, quelqu'un dans la pièce, il vous réclame, à, il, dit, il vous dit qu'il a faim, il vous réclame à manger. Imaginons, vous lui donnez un bout de pain, cette personne, un bout de pain, deux, trois bouts de pain, maximum, après la personne est rassasiée, elle n'a plus faim, elle n'a plus besoin, elle va faire autre chose. Euh, son, besoin, son besoin étant satisfait, elle passera à autre chose et elle ne va pas vous passer son après-midi et sa vie à vous réclamer à manger. Parce que son besoin sera satisfait jusqu'à la prochaine heure d'hypoglycémie, évidemment. Tout ça pour dire que, voilà, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à l'enfant. Dès que vous pouvez, prenez dans les bras, sauf si vous n'en pouvez plus lui passer le relais, bien évidemment. Et vous verrez, je vous assure, cette phase finira par, par passer d'elle-même. Bon courage à vous, on est avec vous. C'est parti pour une deuxième question qui nous vient de Solange, euh, qui est dans le, dans le 33 en Gironde. D'ailleurs, c'est mon coin. Euh, donc, c'est une, une voisine. Euh, donc, voici la question. Bonjour, je suis assistante maternelle dans une crèche familiale. L'un des bébés que je garde, qui va avoir 5 mois, pleure beaucoup, beaucoup. Et même s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, et même s'il est dans mes bras. Il se calme que quand je lui donne sa tétine et son doudou, puis se remet à pleurer un peu plus tard. D'après son médecin, il n'a aucune douleur particulière. Par contre, je sais qu'il est né prématuré et que son début de vie a été un peu difficile apparemment d'après ses parents. Bon, on ne sait pas plus. Ces épisodes de pleurs répétés m'épuisent. Je ne sais plus quoi faire, je me sens comme dans une impasse. » Euh, déjà, merci beaucoup Solange pour votre euh, question. Euh, alors la question que vous posez là est vraiment très intéressante et en même temps très fréquente. Vous voyez, c'est une question qui revient beaucoup. Euh, moi, quand je nime des interventions, des conférences auprès des parents, elle revient beaucoup. Et aussi au niveau des formations, elle revient beaucoup au niveau des professionnels. Euh, c'est toujours cette question de euh, l'enfant, il est dans mes bras, donc il a, il a les bras à la proximité dont il a besoin. Il a bien mangé, bien dormi, a priori pas de douleur et pourtant il pleure quand même. -ce qui, pourquoi il pleure quand même Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Alors, tout d'abord, il faut vous dire une chose. Euh, Ce n'est pas parce qu'un bébé pleure que vous êtes une mauvaise professionnelle ou que les parents sont, sont de mauvais parents. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que c'est souvent une, une, un sentiment qui est un petit peu euh, sous-jacent. Vous voyez, vous parlez, de, vous dites que vous êtes comme dans une impasse. On sent que c'est très... Des fois, fois c'est dévalorisant, un bébé qui pleure. Mais ça n'a rien à voir avec si on a une bonne ou mauvaise pro ou une bonne ou mauvaise personne. Euh, et en fait, votre question elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder l'une des fonctions principales des pleurs des bébés. C'est la fonction de décharge. Alors je m'explique. Est-ce que vous saviez que savez-vous quel est le point commun entre un bébé qui, un enfant qui urine, un enfant qui transpire et un enfant qui pleure D'après vous Alors tous les trois évacuent un liquide, c'est sûr mais pas n'importe quel liquide. De posez-vous la question, quel liquide ça peut contenir Qu'est-ce que peut contenir ce liquide Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce liquide, il contient des toxines. Et pleurer permet d'évacuer des toxines, comme le fait de transpirer, comme le fait d'uriner. Mais attention, pas, pas n'importe quel type de toxine, Et là aussi, c'est une autre question. On va encore plus profondément dans la réponse pour vous, pour vous donner des, des billes pour le terrain. D'après vous, qu'est-ce qu'on trouve justement dans les larmes humaines alors imaginons, euh, imaginons ce, ce, ce week-end là, vous avez un petit peu de temps de livre devant vous, vous avez euh, un microscope à la maison, on sait jamais, il y en a qui ont un microscope toujours euh, à portée de main, et vous avez aussi un enfant sous la main, un enfant qui pleure. Euh, imaginons, vous allez recueillir une de ces larmes et analyser cette larme euh, au microscope c'est comme qu'on pouvait le faire euh, euh, quand on était au lycée. Euh, et qu'est-ce que vous voyez dans cette euh, dans cette larme d'après vous Il y a de l'eau, du sel, mais pas que. Vous allez découvrir aussi des molécules de stress. En fait, c'est ça, ça c'est une ça, ça c'est une grande découverte des pleurs de l'être humain. Parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, quand on pleure, quand on sécrète des larmes humaines, on évacue des molécules de stress qu'on avait avant en fait euh, qu'on avait avant euh, sécrété parce qu'on était stressé et en fait pleurer permet à l'enfant de se décharger de ses de son stress de se vider sans rien avoir de stress et ainsi de pouvoir se détendre et vous voyez elle, les, notamment les enfants qui ont un passé un peu plus stressant que les autres peut-être que c'est le cas de ce petit garçon là peut-être qu'il a vécu, il était en néonate pendant les deux trois premières semaines de vie peut-être qu'il a une réanimation je ne sais pas ce qui lui est arrivé peut-être qu'il a eu un, une grossesse difficile, peut-être qu'il a eu un, un, une petite enfance difficile pour X raisons, et ça, c ça le regarde, c'est son histoire à lui. Et n'empêche que les enfants qui ont un passé qui est plus stressant auront plus besoin de pleurer que les autres, parce qu'ils auront plus besoin aussi de se vider de leur stress que les autres. Idem pour les adultes. Hein. Mais alors Du coup, vous allez me dire, ok, c'est bien joli, cette histoire de microscope, de larmes et de, de molécules de stress qui s'échappent, mais comment je réagis Et bien là, effectivement, comment réagir la, question, la réponse, c'est euh, laisser-le pleurer. Offrez-lui la possibilité de se décharger de son stress, de se faire du bien. Alors, remarquez, il n'a pas grand chose sous la main. Il n'y a, a, a pas de yoga, il ne peut pas faire de pilates, il ne peut pas faire de jogging, il ne peut même pas se vider un, un verre de vodka devant Netflix. Je sais pas, il n'a pas vraiment beaucoup de possibilités, à cet enfant-là. Donc, laissez-le, offrez-lui la possibilité de pleurer, vraiment, à satiété, selon son besoin à lui, sans lui mettre la dixième dans la bouche, sans le, forcément le, le vouloir le faire taire, en fait. Vous pouvez le consoler, c'est-à-dire le soulager de ses tensions, mais pas pas l'arrêter dans son dans son décharge. Vous voyez ce que je veux dire Et par contre, il y a une chose qui est importante, laisser pleurer l'enfant, oui, mais surtout, jamais, jamais, jamais laisser pleurer un enfant seul. Pourquoi Parce qu'un enfant qui pleure seul, c'est un enfant, vous voyez, qui va qui va avoir son, son cerveau en, en ébullition, qui va être de plus en plus chaud, son amygdale qui va surchauffer, euh, son centre de danger hein, du cerveau qui va surchauffer, qui va pas être bien du tout. Euh, il va avoir besoin de, d'un de, de, antidote. Le cortisol qui va sécréter dans le cerveau de l'enfant est un véritable poison pour sa maturation. Donc, il faut apporter l'antidote du cortisol, qui est l'ostocine, l'hormone du lien social, l'hormone de l'attachement. Donc, tout le temps où il pleure dans vos bras, surtout, caressez-le, caressez sa peau, touchez sa peau, il faut faire du peau contre peau, caressez son visage, son menton, son front, cela lui permettra de favoriser justement la sécrétion de l'ostocine, l'antidote du cortisol, et ainsi de vers de, 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 de comme un anti-inflammatoire en fait, de son cerveau pour qu'il se soulage, pour qu'il s'apaise. Euh, et dites-vous qu'un enfant qui pleure à sa siété aura tendance à pleurer moins souvent justement parce qu'il sera plus vidé de son stress il sera plus détendu, il aura un sommeil aussi plus réparateur, il sera de manière générale plus paisible, plus coopératif, plus calme donc ça pour dire que je sais que ce moment un enfant qui pleure ça peut être, ça peut être difficile, euh, d'ailleurs c'est d'autres questions que posez vos collègues hein, pour ce podcast cette difficulté en fait à supporter les pleurs de l'enfant, c'est tout à fait normal, on en reparlera dans une autre question, mais dites-vous surtout euh, que ça lui fait du bien, comme quand vous vous pleurez ça vous fait du bien quand moi je pleure ça me fait du bien, d'ailleurs j'aime beaucoup pleurer <rire> grâce à ça, et juste une dernière anecdote avant de avant de avant de se quitter une fois je suis j'étais enceinte et j'ai eu un, un accident de vélo je suis renversée par une voiture et je suis je suis tombée et sur le moment euh, je me suis dit oulala euh, je suis en train de sécréter un maximum de stress le stress passant la barrière placentaire mon fœtus va être confronté à ce cortisol qui, qui traverse la barrière placentaire donc il faut que je pleure absolument euh, pour le protéger en fait pour que le stress évacue et pour pas que mon fœtus soit touché et figurez-vous qu'à ce moment là euh, je voulais pleurer mais on me laissait pas pleurer le de pleurer dès que l'accident la... avait lieu sur le moment mais, mais les messieurs qui, qui m'ont recueilli m'ont dit mais non mais ne pleurez pas madame c'est pas grave mais j'aurais dit mais j'ai besoin de pleurer et ils n'étaient pas d'accord après coup j'arrive dans le camion de pompiers Enfin, tout allait bien pour moi, c est, c est, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour dire que j'avais besoin de pleurer. Et là, en cas de pompier, le pompier me dit, euh, oh mais non, mais pleurez pas, madame, ça va aller. Et je lui dis, mais monsieur, j'ai vraiment besoin de pleurer pour protéger mon bébé et pour me vider de mon stress. Et vous voyez, ces sensations que j'ai eues de ne pas avoir le droit de pleurer, en fait, d'être sans arrêt coupé dans, dans mes pleurs de décharge. Et je trouve ça extrêmement désagréable. Et je me suis dit, mais c'est ce que vivent les enfants toute la journée. Et c'est difficile, du coup, pour eux. Donc, vous voyez tout ça pour vous dire, à part, c'est pour ça pour vous dire que pleurer, ça, ça fait du bien. mais du moment qu'on est accompagné avec humanité, avec bienveillance et tendresse. Voilà, je pense que vous avez toutes les, les cartes en main. Ouais, pareil, faites-vous confiance et, et, et bon courage à vous. Bonne continuation. C'est parti pour une troisième et dernière question. Alors de la part d'une JE, d'une éducatrice de jeunes enfants qui souhaite rester anonyme. Ce qu'on comprend tout à fait. Euh, voici sa question. Bonjour, je souhaiterais vous poser une question de manière anonyme. Je suis éducatrice de jeunes enfants, dans un multi-accueil. J'ai beau avoir presque 10 ans de métier auprès des enfants, j'ai toujours autant de mal à supporter les pleurs des bébés. J'ai l'impression que mes collègues y arrivent bien mieux que moi. Après une journée à écouter des pleurs, je me rentre complètement lessivée chez moi et je manque de patience avec mon conjoint et mes deux garçons. C'est eux qui prennent tout. Pensez-vous que je devrais changer de métier alors c'est une question que je trouve qui est, qui est très émouvante et qui, qui, qui me touche beaucoup. Euh, donc merci, merci beaucoup euh, cette GIE pour, pour cette question. En plus, euh, vous soulevez là une question qui est, je trouve, assez tabou dans le, dans le milieu, c'est-à-dire la manière de supporter les pleurs des bébés. Déjà, rassurez-vous, c'est tout à fait normal... Tout à fait sain, tout à fait rassurant que ces pleurs vous paraissent désagréables, qu'ils vous paraissent inconfortables, stressants, qui vous donnent même envie de pleurer. Enfin, ce serait plutôt le contraire en fait qui serait étonnant, vous voyez Donc, souffrir quand un bébé pleure, c'est normal, on est fait pour ça ce sont des sons qui sont très aversifs. Et à la base, vous voyez, dites-vous bien que les pleurs ont été conçus par la nature et qui ont été façonnés au fur et à mesure de l'évolution pour faire souffrir au maximum, au maximum de nos cerveaux, avec que du bonheur. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce euh, est veut nous faire autant souffrir Parce qu'en fait, justement, ça a une, une fonction aussi. C'est parce que cette alarme, les pleurs, est archi-désagréable. C'est parce qu'elle est désagréable que l'on va accourir quand un bébé pleure et donc répondre à ses besoins. Vous voyez, entre nous, si ces pleurs étaient juste une petite mélodie sympa du style et eh bien, eh bien, on serait pas aussi pressé de venir euh, s'occuper d'un bébé qui pleure. Et du coup, là, bah, je pense que le taux de survie des bébés chuterait. <rire> chuterait beaucoup. Euh... Vous voyez, c'est vraiment un son qui est aversif par nature pour nous faire réagir. C'est vraiment une alarme, en fait. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que, que les pleurs provoquent des réactions qui sont assez communes chez les gens. Euh, ça peut être des, des tensions musculaires, des, des, des maux de ventre, des, des douleurs au, au niveau du front, euh, une transpiration qui est inhabituelle, une sensation d'être oppressé, d'avoir au niveau de la cage thoracique, vous voyez. Il y en a aussi qui peuvent ressentir des, des rougeurs au niveau du visage, une gorge un petit peu serrée, la gorge sèche, vous voyez, l envie, l envie de boire. Et aussi, surtout, ce qu'on ce qu ce qu retrouve, c'est quand un bébé pleure, beaucoup de personnes ont envie de, de se L'enfant de, de pleurer, de crier, de, de, le, de le bercer de manière un peu impulsive, en fait, on, ça, ça engendre chez nous beaucoup, beaucoup de stress qui va engendrer à son tour des manifestations très, très impulsives, très, voyez, très fortes en fait. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces pleurs peuvent aussi générer des sentiments très désagréables. Enfin, aussi générer non, et génère automatiquement des sentiments désagréables. C'est très très fréquent. Des sentiments tels que tels que de sentiments d'impuissance. Vous voyez, on va dire ah là, j'ai tout essayé, oh, il continue de pleurer, je ne sais plus quoi faire, je suis complètement dans une impasse. On peut sentir sentir aussi frustré, se sentir nul. Vous euh, voyez, souvent des mamans mamans, des papas me disent voilà, oh je suis un mauvais parent, j'arrive pas à le calmer, je suis une mauvaise pro. Ça aussi, on me le dit souvent en formation euh, aussi on peut on peut rencontrer des, des sentiments d'impatience de, mais ça va jamais s'arrêter ça fait au moins une heure que ça dure alors ça fait juste un quart d'heure vous voyez ou alors à l'inverse aussi on peut sentir la culpabilité on peut se dire la personne elle se sent coupable elle, elle se dit qu'elle a fait quelque chose de mal ou alors totalement une indifférence et d'ailleurs des fois je, je rencontre dans les crèches collectives euh, ou même n'importe enfin, quel milieu en fait d'accueil où il y a tellement de bébés qui pleurent toute la journée c'est tellement pas naturel et vos cerveaux souffrent tellement qu'au bout d'un moment on a, on a affaire à une indifférence, c'est-à-dire que les personnes se blindent, c'est tellement dur pour elles qu'elles se blindent et on dirait qu'elles n'entendent même plus les pleurs des bébés ça c'est aussi un mécanisme sur des défenses pour se protéger alors tout ça, tous ces sentiments-là ces, toutes ces sensations physiques-là sont tout à fait normales, tout ça montre que juste vous êtes un être humain sensible, avec un cerveau sensible à, à la détresse du petit humain, des petits humains qui vous entourent donc non, 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 bien sûr, il ne faut pas que vous changez de métier. Bien au contraire, on a besoin d'être humains comme vous dans les crèches. Il faut juste garder bien, vous voyez. Par contre, quand un enfant, justement, pleure et que vous, vous sentez que votre cerveau souffre, que votre corps réagit, n'hésitez juste pas à mettre des mots sur vos émotions et à rester à l'écoute de ce que vous ressentez. Par exemple, vous pourriez dire, voilà, ben là, voilà... Euh, Miley, elle pleure depuis, depuis je sais pas un petit temps, je commence à avoir chaud je sens que mon, que, que mon cœur bat, bat plus vite, je sens que je commence un peu à transpirer davantage, j'ai mal à la tête j'ai envie que ça s'arrête, je, je me sens triste, voilà, mettez des mots sur tout ce que vous ressentez parce que plus vous mettez des mots dessus plus ça va calmer hein, votre cerveau votre, 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 votre émotionnel et, et plus vous allez pouvoir après, euh, être détaché, enfin pas détacher mais vous allez mieux vivre en fait ces épisodes de pleurs, voilà, donc c'est vraiment aussi prendre soin de vous pour mieux prendre soin, prendre soin de l'enfant à ce moment là voilà, donc bon courage à vous et surtout gardez bien votre votre grande humanité, votre sensibilité. Elle est vraiment précieuse et surtout dans les métiers que vous faites auprès des jeunes enfants. À bientôt.